الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال عن نفسه ومعرفا عن سيرته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات ربي وتسليمات عليه اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق وارزقنا حسن أخلاقي اللهم إنا نسألك من الأخلاق أحسنها ومن العقول أوفرها برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم إنا نسألك بمجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واشم بذلك آباءنا وأمهاتنا ومشاقنا ولعنا المسلمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله انتهينا في الدرس الماضي من العشر الأصول في أمراض النفس في الأخلاق المذمومة ولذلك قلنا أن الأخلاق سواء كانت مذمومة أو محمودة والمقصود بها أخلاق القلب والقلب إذا كان طيبا فإنك ترى الأعمال الطيبة فلذلك كما ذكرنا ونعيد إذا رأيت إنسانا محترما متواضعا كريما هذه ليست أخلاق إنما هي عبارة عن صفات أو آثار الخلق الطيب الخلق الطيب إنما هو في القلب واضح وكذلك الأخلاق السيئة فإذا كان القلب سيئا فإنه لا ينطق الإنسان إلا سيء ولا يعطي إلا سيئا سبحان الله فلذلك كل إنسان كل إنسان وليس كل مسلم كل إنسان فيه بذرة طيبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم فطرة الله التي فطر إيش المسلمين عليها الناس عليها مش المسلمين فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما معنى الفطرة اللي هي إيش أن هذا الإنسان أو هذا المخلوق إنسان سوي إنسان يعني أرضيته طيبة عجينة إذا أعطيت خير تعطيك خير واضح وعاء خاوي كوب إن وضعت فيه سما أو خمرا أو وضعت فيه ماء أو عسلا أو طيبا فهذا وعاء كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فاللهم الحمد لله أن جعلنا مسلمين وجعل آبائنا آبائنا مسلمين اللهم توفنا وإياهم مسلمين بعد عمر طيب العاجمين
نعم ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى الأخلاق المحمودة الأخلاق المحمودة أيها الأحباب هي أسس في أن تجعلك محبوبا عند الله عز وجل هو أقصى من ما يطلبه العبد من ربه لا أن يدخله الجنة بل أن يرضى عنه ولذلك اجعلوا من دعائكم أن تقولوا اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا لا تتوفاني إلا وقد بعد أن ترضى عني لأنه لو جاءك الموت قبل أن يرضى عنك مشكلة كبيرة مشكلة عظيمة إذا مش راضي عنك لكن إذا كان راضي عنك فهذا هو النعيم فما تحتاج تدخل الجنة أصلا أنت أصلا دخلتها إذا الله قد رضي عنك ولذلك من رضي الله عنه فلا يخاف ولا يحزن لا خوف عليهم ولا يحزن لا تتنزل عليهم ملائكة لكن كيف نصل إلى هذا المقام إن شاء الله تعالى الإمام الغزالي يعطينا الأخلاق المحمودة بالترتيب تمام بالترتيب فلا يقول واحد أنا أريد روان الله عز وجل لكنه هو مثلا لم, لم يتحقق بمقام التوبة تمام أنت في أن تصعد إلى الطابق العاشر تمام إذا عندك هولوكابتر تمام على طول لكن مين عنده هولوكابتر في عنده عنده طائرة خاصة إذا عنده طائرة طلعنا معه تمام لكن ما في الإيد العين بصير والإيد بصير خلي نطلع سلم سلم طابق طابق تمام حتى تصل إلى الطابق العاشر والله عز وجل قد جعل هذه المقامات يعني مترتبة وراء بعض حتى تصل إلى إن شاء الله نبدأ الليلة بمقام التوبة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الأربعين في أصول الدين تأليف العالم العلامة الإمام أبي حامد محمد من محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال القسم الرابع في الأخلاق المحمودة وهي أيضا عشرة أصول الأصل الأول في التوبة فإنها مبدأ طريق السالكين ومفتاح سعادة المريدين قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فانفلتت فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش أو ما شاء الله عز وجل قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه 
فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته اللهم تب علينا توبة نصوحة يقول إمام غزالي أن التوبة هي مبدأ طريق السالكين تريد أن تسير إلى الله فلا بد أن تبدأ بالطريق بسير الله بالتوبة لا يمكن أن تصل بدون توبة ولذلك قال أن مقام التوبة هي لا يخلو أي مخلوق منها فالتوبة ليست وقت للعصاة ليست وقت للمذنبين ما من عبد إلا وهو يحتاج إلى توبة حتى الأنبياء لكن توبتهم ليست كتوبتنا فسيد موسى عليه السلام فسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى كذلك قال إني تبت إليك فلذلك فمقاماتهم تختلف والمقصود أن الإمام غزالي يبين لنا أن مقام التوبة هو مقام محبوب عند الله عز وجل أنت يا عبد أنت كنت عاصي لله عز وجل الله كل يوم ينتظر توبتك في الليل وفي النار يوميا عاصي أنت لك عشرين سنة ثلاثين سنة من عشرين ثلاثين سنة والله ينتظر توبتك ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار تصور فيحب من عبده أن يتوب فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله عز وجل إذا قبل توبتك حول سيئاتك إلى حسنات يبدلها فمن كان يعصي الله عشرين سنة فتاب وصدق في التوبة فالله عز وجل يحول سيئات عشرين سنة إلى حسنات ما هذا؟ أي كرم من هذا؟ هذا فهذا يدل على على محبة الله لعبد للتوبة فلذلك حينما يعرف العاصي أن الله يحب توبته المفروض لا يتأخر تمام؟ لله أفرح بتوبة عبده المؤمن الله أفرح أكثر منك أنت سبحان الله فإن شاء الله سنعرف ما هي التوبة حتى نكون متحقين بها إن شاء الله تعالى نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في بيان حقيقة التوبة حقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب ولكن لها ركن ومبدأ وكمال أما مبدأها فهو الإيمان ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة فتشتعل منه نار الخوف والندم وينبعث من هذه النار صدق الرغبة في التلافي والحذر أما في الحال فبترك الذنوب وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك وأما في الماضي فبالتلافي على حسب الإمكان وبذلك يحصل الكمال نعم حقيقة التوبة <تصفيق> لابد أن نعرف ما هي التوبة لأن بعض الناس يظن أنه قد تاب إلى الله 
وهو لم يتوب لأنه لا يدري أول شيء ما معنى التوبة هو الرجوع إلى الله من البعد إلى القرب تمام معنى أن كل معصية أبعدتك عن الله الله ليس بعيد انظر إلى أسماء الله حسنى هل تجد فيها البعيد؟ أبدا القريب سبحانه وتعالى أنت الذي تبعد كل معصية تبعدك تبعدك فمعنى التوبة أنك تسلك طريق العودة العودة إلى الوطن إلى الله أنت كل ما بعدت عن الله أنت غريب تتكالب عليك الشياطين تأخذك ولذلك الرجوع الله عز وجل له ثلاث أصول ركن ومبدأ وكمال التوبة أما الركن ركن أساسي في التوبة للمام غزل ما ذكرها الركن الأساسي هو وجود الندم ممكن سان يترك المعصية لكنه مش ندمان بصيه مش موجود الآن هو لا يسرق ولا يزني ولا يشرب خمر لكن ما في ندم القلب لا يعتصر القلب, القلب لا يبكي تمام فهو ليس بتائب أو لم يكتمل لم تكتمل توبته هو الآن مجتنب في فرق أن تكون تجتنب المعصية وأن تكون تائبا الآن نحن في المجلس هذا الحمد لله الآن نحن لا نعصي الله عز وجل لكن هل نسمى تائبين؟ لا إذا وجد في قلب أحدنا ندما على تفريط شيء واجب تركه أو حرام فعله وجود القلب الندم هو الآن عنده ركن التوبة واحد ممكن يعرف طب كيف أنا أعرف أني أنا ندمان كيف أعرف أنني ندمان نقول من علامة الندم أنك كلما ذكرت المعصية كرهتها أزعجتك تمام سببت لك أهم هذا أنت نادم أما لا لو تذكرت أوه يا ريتني أنا كمان زوج فيه It was a great time تمام <تصفيق> هذا مش ندمان بالعكس هو يعني يقول كمان يا ريت أنا زوجت في هذا الشيء هذا مش ندمان هذا ولو كان هو الآن ترك واضح فهذه ليس ندم فإذا عرفنا كيف تعرف أنك ندمان أنك كلما ذكرت المعصية أحسست بانزعاج وضيق وتريد أن يعني أن تفعل أي شيء حتى لا تتذكر هذا الماضي سبحان الله الله يتوب علينا تموت النصوحة يا رب العالمين طيب ممكن واحد يسأل يقول طيب هذا الندم كيف أنا أنا يعني أحصل عليه الكلام يعني عندما نقول اندم اندم الكلام سهل لكن هذا الندم مش سهل كيف أنا أصل فعلا كلنا مذنبون 
هل واحد فعلا فعل منا مثلا ممكن يندم على ذنب ولكن ذنب ثاني لم يجد حرقة في القلب واضح كيف أجد الحرقة في القلب نقول هذه الحرقة في القلب لها عوامل أول شيء أنك تسأل الله عز وجل أن يكره إليك الكفر والفسوق والإنسان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإنسان لأن أي شيء يتعلق بالقلب هذا مش بيدك فتسأل من الله عز وجل أن يكره في قلبك المعصية تمام ثانيا أن تسأل الله عز وجل أن يريك المعصية كما أراها الأنبياء المسلمين كيف؟ لأننا سيرون المعصية اليوم أنها شيء ممتع مثلا صح ولا لا؟ يرون فيها يعني شيء من يعني الشهوات وشيء من هذه القبيل فهو لا يراها أنها سم أو لا يرى أنها شيء عظيم فيسأل الله عز وجل أن يريه الدنيا أو المعصية كما أراها عباده إيش الصالحين ثالثا وهو مهم جدا أنت حينما تجالس أهل المعاصي فلن تجد الندم بالعكس سيشجعونك عليها وسيهونون المعصي عندك لكن حينما تجالس الصادقين والخاشعين والبكائين تمام هم تحس أن وين أنا وينهم هم هؤلاء يرون الذنب كالجبل بينما العاصون يرون الذنب كالذباب واضح فرق ما بين من يرى الذنب كأنه جبل وما بين من يرى الذنب كأنه ذباب إذا وقع على وجهك سويت بيدك هكذا وراح يقول لك عادي يعني شو سويت يعني عشان شوية معصية فغيرك كافر يهون المعصية فلا تجد الندم عندك ما سويت شيء عظيم بينما حين تجالس من يرى الذنب كأنه جبل تمام فإنك تستعظم مثلا إذا تكلم بكلام فيه غيبة فجلست عند أناس يحاسبون الله يحاسبون أنفسهم على الخطوات والخطرات هذه أنت لوثت لسانك أنت لوثت صحيفتك أنت أغضبت ربك أنت أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم أكبت سترت في صحيفتك معصية يحتاج أن تتوب هذا المعنى هو الذي يورث الندم أما إذا جلس أناس عادين هذه ما هي مشكلة ما غيرك سفاحين وقاتلين ومش عارف إيش جات على الغيبة يا عمي عيش حياتك تمام معاذ ما هي مشكلة فتخف عليه هذه المعصية أنا ما سويت شيء عظيم عادي جدا وبالتالي ما يوجد هذا الندم الله يوفقنا وإياكم لما يحبه الله نعم أحيانا تحتاج إلى إلى أن تخف من المعصية في في نظر الإنسان الذي أوشك على اليأس تمام إنسان مثلا يعني يقول لك أنا سويت كل المعاصي وكل الكبائر ما لا يخطر على بالك يأس من الحياة يعني يتوقع أن الله لن يقبل تبت هنا تحتاج أنش أن تخفف ما تقول أنت فعلت الكبائر أنت فعلت المعاصي يا ويلك لأنك أنت لا حدقتله خلاص تمام تمام لا أنت الآن 
عظم فيه جانب الرجاء مش تهون على المعصية لا تفهم غلط عظم في إيش جانب الرجاء صح ذنوبك كثيرة لكن رحمة الله أوسع تمام مش تقول عن معاصي عادي ما مش لا أنت عصيت تمام أنك كويس أنك اعترفت لكن ثق تماما أنك لن تكون معاصيك أكبر من الله ولا رحمته وقل له هذا الحديث يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب بالأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا إلا قابلتك بقرابها رحمة أو مغفرة تمام فلذلك عظم فيه افتح له باب الرجاء مش تحقير المعصية فلذلك المسألة الآن مسألة ما بين رحمة الله قال تبارك وتعالى ورحمتي إيش وسعت كل شيء فالله ما يدخلنا في رحمتك ظاهر باطن آمين نعم أخذنا أنه في التوبة ركن الندم ثم مبدأها كيف أبدأ بالتوبة يعني بدايتها كما قال وجود إيمان في قلبك هذا الإيمان بحيث تعلم شيء فعلا ويتضح لك أن هذه المعصية ليس فيها خير لك لكن نحن لا نرى لكن نؤمن عندنا إيمان أو علم أن هذه المعصية فيها ضرر عليك لكن أنا ما شفت هذا الضرر لم أرى هذا الضرر تمام أنت لا يكفيك هذا العلم تحتاج إلى أن ترتقي من علم اليقين إلى عين اليقين أن ترى واضح أن ترى هذه المعصية فمثلا حينما ترى مثلا المخدرات ما حكمها حرام طيب في ظاهرها أن فيها نشوة فيها راحة فيها كذا في كذا فلا تنظر إلى إلى الحال انظر إلى آثار من استخدمها كيف حياتهم كيف ممكن أن يفعل أي شيء من أجل أن يجذب أن يجذب المال ليشتري هذا حتى حتى يصل إلى أن يبيع شرفه وعرضه ولعذوز فيقول هذا جنون هنا ترى أنت الآن عندك عين اليقين آثارها ولذلك قالوا أن المؤمن أن السعيد من يتعظ بغيره من يتعظ بغيره إذا فلان وقع في ورطة أنت لا تسير في نفس الطريق حتى لا تقع في تلك الورطة ولذلك منها هنا يكون عندك عين اليقين أن هذه المعاصي ستؤدي بك إلى الهاوية ولو بعد حين ولو بعد ولذلك نجد أن كثير من المجتمعات حتى غير المسلمة تبدأ دراسة الأحكام الشرعية التي تتعلق مثلا بالجنسين فصل الإناث مثلا أو غير ذلك ومن آثار الاختلاط مثلا ولكنهم لن يعترفوا بالإسلام لأنهم هم يكرون الإسلام ولكنهم كرها يعني غصبا عنهم كما يقال لابد سينتهي إلى هذا لأن ما تدعون إليه من القوانين هي عين الإسلام فقولوا نحن مسلمين واضح كذا وكذا كذا هذا كله هو الإسلام 
فالإسلام هو دين الفطرة لا دين الشواذ لا دين العنصرية فإن أردتم أن تعيشوا حياة الفطرة فما أمامكم إلا الإسلام فالله يعلن وياكم من حقيقة المسلمين آمين ثم يقول وأما كمال التوبة فأن تقلع عن الذنب في الحال وفي المستقبل أنك يعني تعزم على أن لا تعود إليه وبالنسبة لما فعلت في الماضي من ترك واجب أن تقضيه أن تعوضه إنسان مثلا غلط عليه تعتذر منه أخذت ماله تعيده تمام فيكون في ما مضى أن تعوض سان زعلان منك تأتي إليه وتعتذر منه إن استطعت إلى ذلك أو إنسان مثلا مات مات وزعلان منك فتزوره بعد موته وتستغفر له وتدعو له حتى تموت فيرى في صحيفته كثير من دعوات والاستغفارات منك حتى يعفو عنك يوم القيامة فبهذا إذا اكتمل الركن والمبدأ والكمال فقد الآن بدأت تضع قدمك في طريق التوبة فأمامك الطريق اللهم اجعلنا من التوابين آمين. آمين كيف يبدأ في تحقيق هذا كل كلام نقوله لكن في الواقع الفعلي أنا كيف أن فعلا أن أبدأ بالتوبة أنا أن يلا توبت الله التوبة ليست كلام وكذا أو نقاش التوبة هي تطبيق فمثلا كل واحد من الآن يعرف أنه مثلا مبتلى بمعصية واضح مبتلى بمعصية أي كانت لك المعصية شوف أنت راجع نفسك إذا أردت أن تتخلص من هذه المعصية كيف كيف تتخلص منها أول شيء هذه المعصية لها أسباب أسباب هي التي أوقعتك فيها اقطع هذه الأسباب اقطع هذه الأسباب من جملتها مثلا أن الإنسان يخاف من الفتنة يخاف من الفتنة فتنة ما يتعلق ب يعني الشهوات وكذا فإذا أنت هناك مثلا مكان معين لو ذهبت إليه ستفتن لا تذهب أنت فعلا أنت إذا إذا لم تذهب أنت صادق في التوبة لا هناك هذا مكان في اختراط في تبرج في كذا كذا أنا خاف على ديني أنا لن أذهب نقول أنت بدأت تمشي في التوبة واضح أنت قطعت سبب لكن أما أنك تذهب إليك وتقول أنا ما قدرت أتوب لأنك أنت أخذ بالسبب واضح اقطع هذه الأسباب أنت تعرف نفسك إذا دخلت على إنستغرام مثلا أنت تعرف نفسك أنك ما تملك عينك لا تدخل لا تدخل فالتوبة أنا توبت إلى الله توبت إلى الله ثم يلا إيه رسالة جات يلا شو هذا يا سلام طيب بعدين موتس نكس شو بعدون 
الشيطان كيف يغول إنسان في المعصية يجيل الفكرة سمو الخاطر يقضيه في قلبه اقطع من أول من أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تذهب توضأ لم توضأت لم تذهب صلي لم تذهب أنت تصلي أسجد الله وادعو الله عز وجل أن يخلصها منك أنت أن تبدأ لو أنك توضعت وصليت ودعوت ولا زاد الفكر الموجودة أنت الآن لست محاسب على ذلك أنك بذلت لكن المشكلة إذا جاءتك فكرة معصية مشيت معها طيب بعدين أيوة وبعدين 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 خطوة خطوة والله عز وجل ماذا يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لا إله إلا الله إذا فعلت ذلك أنت الآن فعلا مشيت في طريق التوبة بفعل واضح الله متوب علينا توبة النصوحة عندك أصدقاء هؤلاء أصدقاء تعرف أنهم لا يبالون يعصون الله عز وجل إذا أنت اتخذت قرار أنك تتوب الله عز وجل فقال لك يا فلان ليش متي معنا فقل لهم الله لأنكم تتكلمون في كذا كذا أو تشاهدون من هذا المحرم أنا لا أريد فقالوا أنت لا تحبنا فقل لهم لو أنتم تحبونني فعلا لتركتم ذلك عجاني أنتم تحبوني فتركتموني فأنتم تحبون هذه المعاصي أكثر مني هذا هو الكلام حق الله متوب علينا توبة النصوح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في بيان أن التوبة واجبة على كل أحد إذا عرفت حقيقة التوبة انكشف لك أنها واجبة على كل أحد وفي كل حال ولذلك قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فخاطب الجميع مطلقا أما وجوبها فلأن معناها معرفة كون الذنوب محدكة والانبعاث لتركها وهو جزء من الإيمان أعني هذه المعرفة فكيف لا تجب وأما وجوبها على كل أحد على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صفات بهيمية وسبعية وشيطانية وربوية وربوبية حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشر والفجور والشره والفجور ومن السبعية الغضب والحسد والعداوة والبغضاء ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع ومن الربوبية الكبر والعز الكبر والعز وحب المدح والاستيلاء ووصول الأخلاق هذه الأربع وقد عجنت في طينة الإنسان عجنا محكما يكاد لا يتخلص منها وإنما ينجو من ظلماتها بنور الإيمان المستفاد من العقل والشرع وأول ما يخلق في الآدمي البهيمية 
فيغلب عليه الشره والشهوة في الصبا ثم يخلق فيه السبعية فيغلب عليه المعادات والمنافسة ثم يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع اتدعوه السبعية والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربوبية وهو الكبر والاستيلاء وطلب العلو ثم بعد ذلك يخلق فيه العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله تعالى وجنود الملائكة وتلك الصفات من جنود الشيطان وجنود العقل يكمل, يكمل عند الأربعين ويبدو أصله عند البلوغ وأما سائر جنود الشيطان يكون قد سبق إلى القلب قبل البلوغ واستولى عليه وألفته النفس واسترسلت في الشهوات متابعة لها إلى أن يرد نور العقل فيقوم القتال والتطارد بينهما في معركة القلب فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقوى على إزعاج جنود الشيطان فتبقى جنود الشيطان مستقرة آخرة كما سبق إلى النزول أولا وقد سلم للشيطان مملكة القلب وهذا القتال ضروري في فترة الآدمي إذ لا تتسع خلقه إذ لا تتسع إذ لا تتسع خلقة الولد لما لا تتسع له خلقة الأبي وإنما حكى لك حال آدم صلوات الله عليه لتنتبه به على أن ذلك كان مكتوبا عليه وهو مكتوب على جميع أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل فإذا لا يستغني أحد عن التوبة خلاصة هذا الباب أو الفصل أن التوبة كما ذكرنا في أول الدرس هي حكمها واجبة يعني عندما نقول التوبة واجبة معناته يأثم من تركها تمام ثم يأثم من أخرها واضح يأثم من تركها ويأثم من أقرأ مثل الصلاة من ترك الصلاة فهو آثم اسما عظيما ومن أخرها عن وقتها فهو آثم أيضا تمام فالتوبة هي واجبة بعد الذنب وواجبة على الفور ما يقول أنا بتوب بعدين لأن تأخير التوبة معصية كتأخير الصلاة بدون عذر واضح ولذلك ينبغي الإنسان أن يتوب أقل شيء مرتين في اليوم قبل غروب الشمس وقبل طلوعها يعني في الليل وفين في النهار لأنك إذا عصيت الله في النهار فأخرت إلى الليل فهذا التأخير معصية ثانية معصية إيش ثانية وإذا عصيت الله بالليل فأخرت التوبة إلى النهار فأنت عصيت الله مرتين المعصية تلك ومعصية التأخير لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار فلذلك لو يعني حصل منك معصية في النهار بخطأ نسيان كذا فأقل قبل أن تغرب لك الشمس أن أن تتوب الله عز وجل ولذلك كان من عادة علمائنا أو علماء آل السلوك 
يعودون المريدين والطلبة أن قبل غروب الشمس يتوضأ ويكون مستعد لصلاة المغرب قبل غروبها وفي أثناء الغروب أو قبيل الغروب بمثلا دقائق تبدأ بإيش بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله للمؤمنين المؤمنات استغفر الله للمؤمنين المؤمنات تمام حتى تغرب عليك الشمس وقد استغفرت الله تبارك وتعالى وكذلك تستغفر الله عند السحر فاهم كيف والمستغفرين بإيش بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون فمن هذا المنطلق أنك تتوب الله عز وجل أيضا تتوب إذن تتوب قبل غروب الشمس وقبل إيش طلوعها وقبل النوم قبل النوم لا تنم إلا وقد جددت توبتك لماذا لأنك قد تموت في نومتك ممكن 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 إنسان يموت لأن أصلا إنسان عندما ينام الروح تخرج فيبقى أثر الروح للروح أثرها تمام إنسان عندما ينام يموت ماتة صغرى فلذلك حينما تستيقظ تقول الحمد الذي أحيانا فعلا هو أحياك أنت ميت الفرق ما بين الميت والنايم هو التنفس هذا أو نبض القلب لذلك إذا واحد أغمى عليه الطبيب إذا جاي شو يسوي يقيس نبضه هل في نبض ولا ما في نبض والدم ما يمشي إلا إذا كان فيه إيش أكسجين نحن نعلمكم برضو الأكسجين والله مش ما ينفعش كذا حقتم استقالة بعدين أنا تمام فيزياء ما يمكن أن يكون الدم بدون إيش بدون أكسجين صح ولا وأنت تستنشق هذا السجين فلذلك أنت عندما تنام لابد تستنشق لكن في الحقيقة أنت ميت موت صغرى لأن الروح خرجت فبقي أثر الروح يمشي في دمك صح ولا فإنسان عندما ينام مثلا رأى نفسه أنه ذهب إلى مكة هو نام هنا في دبي أو في الشانقة ولكن راح إلى مكة ويطوف حول الكعبة هو فعلا راح هذه روحك فروحك ذهبت وجسدك موجود على الفراش فعندما تأتي وتستيقظ توقظ نائم تم إذن واحد نائم تريد أن توقظه شو تسوي أحسنت تنادي عليه يا فلان طبوه قدامك يا فلان أنت تنادي على روحه صح لذلك لما يكون غارق النوم كأنه واحد إيش الروح رجعت يا فلان لكن لو ماتت ما ترجع حاول تحاول ترجع الملاكة تمسكها أنت خلاص أنت مت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن أمسكت نفسي فارحمها إذا روحي أمسكتها خلاص قبضتها ارحمها وإن أرسلتها أعدتها إلى جزدي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ولذلك نفس النفس الموضوع حينما تزور ميت في قبره شو تسوي سلام عليك يا فلان 
لأن روحه ممكن مش موجودة في القبر نفس النائم هو في السرير نعم تمام لكن روحه ممكن هو يشوف النبي الآن صراحة فأنت تنادي يا فلان فيقول لك ليس حياتنا أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم الله يسامحك ما جيتش إلا الآن طيب ممكن ممكن يكون واحد خلاص يشوف نفسه لسه حيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مراته تيجي يلا قوم للصلاة مش حاوز أصلي خليه بس ويرجع يشوف الفصل الثاني ما فيش فصل ثاني ولا ثالث خلاص أنت هنا حدك خلاص مش يحصل لكم هذا الشيء لسه هتدخل فسبحان الله فلذلك لا تنم حتى إيش تتوب حيقول لك الشيطان ها أنت أصلا كذا برضه توب حتى لو أنت كذا يقول اللهم ارزقني صدق التوبة حاول تمام الشيطان يقول لك لا تحاول حاول حتى ولو لم تكن صادق برضه حاول فلعل الله يرحمك اللهم ارحمنا يا رب توبته يرحمنا برحمتك الواسعة رب العالمين سأكون أخير نكتفي بهذا القدر لأن الكلام عن توبة في تفاصيل أخرى أسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة النصوحة ويزكنا بها جسما وجسدا وقلبا وروحا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا تصبنا إلا مغفورين منذورين وبلغنا ما قام التغبى حتى نكون أوتائبين وتوابين وأوابين ومنبين وخاشعين خيفي خير وطعفي اللهم حبب إلينا الإيمان وزهنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وشمل ذلك أبانا ومهمتنا ومشايخنا وأزواجنا وولادنا وأحبابنا يا رب أمين بسر أسهل فاتح ولحظة النبي صوت المسكين صوت الذين السلام وطرقاته حياكم الله جمال في الأردن ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله وإزاكم لخير سلمنا على الصحابة الذين تزورهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ الحبشي سوري I don't understand Arabic but I really love Habib Hussain I love you too Thank you, brothers, for the translation. Thank you. And may Allah always grant you good health to help us, inshallah ta'ala. You too, inshallah ta'ala. Al-Ukht Fatima, Al-Minwirid Mu'ayyan, Yusaad ala qat'a wa taqil al-khawatar al-jaliba. أم أديل المعاصي نعم ذكرت جزء من ذلك في قطع المعاصي أو الخواطر أن يقطع الإنسان ما يسبب له تلك الخواطر تمام أن ما يسبب له إيش تلك الخواطر والخواطر شيء طبيعي فمثلا الإنسان حينما يكون جائعا في ماذا يفكر في الطعام حينما يكون ضمآنا في ماذا يفكر في الشراب وهكذا فلذلك الإسلام 
يعلم أن هناك شهوات وجعل بدل الشهوات المحرمة شهوات مباحة فلذلك وجود خواطر المعاصي لها أسباب كثيرة جدا والدرس لا يكفي كما ذكرنا مثلا واحد والعيذ ولا عز وجل عفوا هذا كلام يفكر في مثلا الفواحش ما سببها النظر تمام أو استماع هذا التفكير نتيجة لشيء دخل إلى إلى عقلك من خلال العين من خلال الأذن كذا أو حتى من خلال طعام ممكن إنسان يشتري طعام مش حلال أو لم يتأكد فأكل لقمة فيها ظلمة هذه الظلمة تورث هذا التفكير نعم طيب واحد يقول طيب أنا شو أسوي طيب أنا أنا أحتاج أشتري من مطعم أحتاج كذا خرجت مع الأسرة نقول نعم فلذلك من من هنا تأتي السنة أن تقول إيش بسم الله فبسم الله مش معناه إذا كان الطعام مثلا فيه ضرر أو فيه تلف نعم هذا منه كذلك إذا كان الطعام جيد ونظيف كل شيء ولكن في ظلمة المعصية في المكان نفسه أو الطابق له فتقول بسم الله فيذهب تلك تلك الظلمة كذلك مما يذب الخواطر هو الوضوء كما ذكرنا كذلك ذكر الله لا إله إلا الله أو الله وهذا مر علينا إذا إنسان كذبت على خواطر المعصية فيأخذ نفس عميق وينظر إلى السماء ويقول الله كلما جاء خاطر المعصية الله جاء مرضا الله 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 يحترق الخاطر ما يمكن أن يثبت لكن قلها الله 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 مرة مرتين ثلاثة عشر مرات إذا ما يقدر يصبر قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نعم أيضا تقول هذه السائلة هل عدم القدرة على الذهاب إلى مجالس العلم والذكر بعد القدرة على الذهاب إليها دليل على شيء خاطئ نفعله بدون انتباه يعني هي تقول أنه مثلا كان في السابق تذهب إلى مجالس العلم والذكر الآن لا تستطيع هل الحرمان دلالة على أن هناك سبب ممكن ممكن إذا كان إنسان مثلا حرم من مجلس أو حتى من طاعة كان يقرأ القرآن ثم تركه فحرم من الخير فالحرمان من الخير بسبب معصية حتى قالوا أن من فاتته صلاة الفجر فبسبب معصية بالليل تمام إذا أنت فاتتك صلاة الفجر فما حرمك منها إلا معصية بالليل ممكن واحد يقول أنا أخذت الاحتياطات ووضعت المنبه وكذا كل شيء وأخذتني نوما نقول هناك شيء طبعا هو ليس دائما ولكن إنسان دائما يحاول أن يراجع نفسه ويتوب الله تبارك وتعالى وهذا والدك ما شاء الله يسلم عليكم إن شاء الله نشوه قريب إن شاء الله تعالى حق محمد توصل بالسلام إن شاء الله تعالى وأنت والحج إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام